0: Vitajte v ďalšom diale diskusného klubu. Dnešným je pán Milan Kuruc, pracujúcej chudoby. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kurc ste
1: spokojný so svojou mzdou? No, dobrá odzyska na úvod. Uh, je to určite lepšie, než to bývalo kedysi. A som, ja by som povedal, že takto človek není nikdy spokojný úplne so svojom mzdou. Vždy chce viac, ale musím povedať, že som oveľa spokojnejší, než, než som býval. Takže už je to oveľa lepšie.
0: Takže patríte aj vy teda do tých ľudí, ktorí sa
1: označujú ako pracujúca chudoba? Ja by som sa osobne neoznačil ako pracujúca chudoba. To sú už naozaj ľudia, ktorí sa neustále boja o to, čo prinesie budúcnosť, či si budú schopní zabezpečiť bývanie, či si schopní sú niečo odložiť, či, či vôbec môžu tento rok niekam vycestovať, alebo stále rozmýšľajú nad tým, čo si môžu odoprieť. Tak až v takomto stave nie som, takže by som sa tak neoznačoval. Ale, ale ešte poviem tak, že je pravda, že na druhej strane, že ak by mi napríklad môj mesačný príjem vypadol len na jeden mesiac, tak by som bol vo veľkých problémoch.
0: Koľko je takých ľudí, ktorých označujete pojmom pracujúca chudoba?
1: Hmm. Na Slovensku. Ja osobne tak označujem všetkých ľudí, čo zarábajú, to je ale vyslovene moje osobné označenie, všetkých ľudí, čo zarábajú po tisíc eur v čistom, Hej, lebo si myslím, že tých tisíc eur v čistom je proste mzda, ktorá už začína ako, ako tak zabezpečovať také tie funkcie že nie nielen že máte, že že nabývanie, na jedlo na ošatenie a na zdravie ale už máte aj na nejakú kultúru aj na vzdelávanie aj si už viete ako tak so odretými ušami niečo odložiť že už viete trošku sa samo, seba realizovať že to nie je len o tom že zabezpečíte nevyhnutné veci a je, je pravda, že keď niekto zarába napríklad 500 eur v čistom a predstaví si, že by zarábal 600 eur tak mu to príde, že wow keby som mal 100 eur viac a mal tých 600 ale keď niekto zarába 600 predstaví si, že by mal 800 tak si povie, že wow, to už by bol plat. Ale ja si stále myslím, že aj do tých tisíc eur v čistom je to jednoducho o tom, aj keď je to v tých pásmach čím bližšie k tisícky, lepšie a lepšie, je to proste stále o tom, že tam mzda tu na Slovensku nezabezpečuje ten plnohodnotný život, keď je to pod tisíc eur v čistom. Takže
0: tým pádom tým označujete väčšinu Slovenska. Väčšinu no, väčšinu, práciujúcich... väčšinu.
1: Vlastne takúto mzdu, a teraz vám nepoviem presne z hlavy to číslo, ale tých tisíc eur v čistom, to je zhruba 1350 v hrubom, a to nedosahuje 85% takto 85% ľudí má mzdu do tej sumy a na túto sumu to je tých zvyšných nejakých 15% čiže v podstate úplne väčši, väčšina zamestnancov to, to mzdu nedosahuje.
0: Rozumiem. Ako človeka napadne to že sú nízke mzdy vieme tak nejako všetci, ale ako človeka napadne založiť si občianske združenie ktoré sa zaoberá touto otázkou?
1: A viete čo, to je taký prirodzený vývoj, lebo ja som v roku 2014, ani som to neplánoval, keď som dodatočne zistil, že presne na mojej narodeniny založil Facebookovú stránku Pracujúca chudoba, lo to v júli 2014 a riešil som to iba na Facebooku a jednoducho potom prešiel nejaký, nejaké dva roky. A v lete 2016 zrazu už som cítil, že už tá téma už začína oveľa viac rezonovať a že by bolo asi dobre to nejak sformalizovať a bolo by dobre urobiť občanské združenie. Vlastne prvý nápad bol, že urobiť občanské združenie, pretože sme chceli vytvoriť nejaký formulár na webe, ktorý by zaručičku viedol, za viedol zamestnanca, aby ako podna, podať podnet na inšpektorát práce. Z akého dôvodu napríklad? Pretože je veľa, jednoducho ne, nemáme veľmi dobré zamestnanecké prostredie, kde sa tým zamestnancom veľa vecí, na ktoré by chceli ten podnet podať a jednoducho Inšpektorát práce nemá žiaden taký nejaký formulár, ktorý by to človeka za ruku viedol a poradil mu, že ako, to, ako ten podnet podať. A je tam, Keď idete na Inšpektorát práce, tak tam nájdete iba také informácie, že môžete dodať pošto a, a mailom a neviem ja, Takže my sme chceli taký formulár vytvoriť, a vlastne nechcel som to vytvoriť ako Milan Kuruc, chcel som tomu dať nejakú trošku iný punkt, že to nebude robiť nejaký Milan Kuruc, ale že to bude robiť nejaké združenie, tak kvôli tomu sme založili združenie a ten formulár sme koniec neurobili. Čiže nakoniec prvá akcia, čo sme urobili, bola taká brožúrka, ktorá sa volá, že konec s nízkym zdám. Máme takú webovú stránku, konec s nízkym zdám kde tá brožúrka je. A to je to, čo sme urobili ako prvé. Tam sme zosumarizovali všetky štatistiky, ktoré ukazujú tie makroekonomické disproporcie, ako máme produktivitu práce na Slovensku, aké máme mzdy. Čiže, dobre, čiže, čiže to ak vzniklo.
0: to tak parafrázujem, tak ste si všimli tohto nejakej tejto disproporcie a cítili ste to trochu aj na vlastnej koži? Ono to vlastne začalo tak, tak že, že, že
1: cítil som to na vlastnej koži, že jednoducho že celý život som bol vychovávaný v tom, budeš sa snažiť, budeš sa dobre učiť a budeš šikovný a budeš spolahlivý, zodpovedný, neviem čo a zarobíš si, určite budeš odmenený. To sa vôbec nedialo a zistil som, že sa to nedie u mnohých ľudí, ktorí tvrdo pracujú, snažia sa, aj sa vzdelávajú, aj jednoducho aj tak sú podhodnotení. A vzhľadom na moje životné výdavky, uh, som zistil, že moja mzda nedosahuje absolútne žiadne adekvátnu, adekvátnu sumu, ktorá by ich vedela pokrývať, tak som si uvedomil, že no ale takto žije asi viac ľudí, že asi, ale že takto žije viac ľudí na Slovensku, nielen ja, a to ja som mal ešte lepšiu mzdu než väčšina obyvateľstva, tak som to začal riešiť najprv. Najprv ako, tak, akože, ako taký vnútorný, taký, 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 taký hnev voči tomu, že jednoducho, že, že to nespravodlivé, že človek sa snaží a aj tak nezarobí. A keďže som to pocitoval subjektívne a videl som to aj na svojom okolí, že takto, takto sa to deje aj u mnohých, tak mi potom došlo, že tak, keď sa to takto deje subjektívne u mnohých, tak sa to musí ukázať aj na číslach. Tak vtedy sme začali analyzovať tie makrodáta. Najprv som začal sám a potom sa už pridávali aj iní ľudia. Je, koľko vás je teraz
0: v tom občianskom združení?
1: Teraz nás je, no, to je tak, uh, je nás akože 30, ale tých 20 ľudí to sú úplne že pasívni takí pozorovateľia. Ako, ako asi ako v každej takéto hey, organizácii. Hey, hey. Potom tých 10 je takých aktívnych, ale aj z tých 10 sú 4 a taký ten naozaj motor, ktorý to generuje. Chcete ich
0: menovať na kameru? Mm,
1: netreba ich nejak menovať, no... T- tak niektorých môžem, hej. Niektorí, niektorí si to aj úplne zaslúžia. No, Prvá je moja manželka, bez ktorej by žiadna pracujúca chudoba absolútne nefungovala. Má na tom úplne rovnaký podiel ako ja, len ju není vôbec vidno. S ňou brainstormujeme, s ňou to konzultujeme, na prechádzkach z obsoch sa o tom bavíme. Ona nám robí všetku grafiku. A potom veľmi úzko s nami spolupracuje jeden veľmi šikovný odborár z US-stylu, Jano Koš, ktorý nám dodáva za sobou aj nápadmi, materiálmi. A proste aj majtka, tieto marketingové nápady, prostě bez neho by tiež pracujúca chudba nebola to, čím je. Čiže mm-hmm. títo traja, to je úplne to gro tej pracujúcej chudoby. Dobre. Dajme tomu, že by sa
0: naplnila tá vaša predstava, že väčšina obyvateľov Slovenska by naozaj zarábala tých 1000 eur v čistom. Ako by to Slovensko potom vyzeralo?
1: Aby to teraz niekto nechápal tak, že teraz každý má zarábať tisíc eur v čistom, len chcem tak upresniť, že že jasné, že nie každá firma si môže dovoliť vyššiu mzdu. Nehovorím, že teraz všetci majú zarábať 1000 eur v čistom. To bol iba taký môj, môj subjektívny názor na to, že kde končí už tá chudoba, hej? kde už sa čomu človeku začína naozaj ľahšie dýchať. Ale kebyže úplne hypoteticky ideme do toho, že ako by vyzeral svet, kde by ľudia zarábali 1000 eur v čistom. Slovensko. No akože veľmi by sa nám uľavilo všetkým. Hej. Uh, ľudia by boli kľudnejší, spokojnejší uh, veľmi by sa darilo malým podnikateľom pretože tu je problém nie je to, že je tu veľa, veľká byrokracia čo je problém a riešme ju, ja som za ale obrovský problém je, že vy keď si založíte nejakú živnosť alebo malý podnik tak vy nemáte ten kúpischopný dopyt. Proste tých ľudí, ktorí by nakupovali, lebo nikto nemá peniaze. Potom takisto by to ovplynilo dôchodky, lebo nízke mzdy znamenajú nízke dôchodky v budúcnosti. Čiže aj dôchodcovia by sa mali lepšie, alebo budúci dôchodcovia by sa mali lepšie a jednoducho tá kúpischopnosť by tvoje začala tvoriť také veľmi veľké, silné vyživné podhubie na celom Slovensku, kde by sa oveľa ľahšie zakladali malé firmy, ľahko by sa zakladali aj stredné podniky. Jednoducho tí ľudia by mali, tí by mali ten odbyt. A keď už by vznikali aj tie malé podniky, tak by jednoducho tiež potrebovali, aby ten dopyt vedeli uspokojovať ďalších zamestnancov. Čiže by sa roztočil, roztočila taká, taká, by som, že taká pozitívna špirála v tej ekonomike. Dobre, a
0: čo keby sa tá špirála zasekla hneď v tom prvom bode? že by si ten malý a stredný podnikateľ nevedel takéhoto zamestnanca
1: dovoliť. No, ak by všetci zarábali, to sa bajme čisto hypoteticky, uh-huh. tých tisíc eur v čistom minimálne, uh-huh. tak je dosť pravdepodobné, že by si ho vedel dovoliť, pretože by mal naozaj ten kúpi schopný dopyt, ktorý by mu nosil uh-huh. tie zákazky že jednoducho by mal zákazníkov a ty by mu nosili peniaze a pomáhali by mu raz my teraz uh-huh. máme problém ten že my sa stále snažíme tú špirálu roztačať ako by dole, že, že znižme minimálnu mzdu, zavedme regionálnu minimálnu mzdu, na východe dajme nižšiu minimálnu mzdu, lebo ten podnikateľ si to nemôže dovoliť, no tak dajme tam regionálnu minimálnu mzdu, nižšiu zakonzervujeme tam ten nízky schopný dopyt, tú chudobu a tam naozaj akože poďme robiť preteky ale opakujeme, ja nehovorím, že ľudia majú mať 1000 eurovú minimálnu mzdu. Ja len zabajme to hypoteticky. To si nepovedali, Hej. to si
0: nepovedali, ja len uh, som to tak hypoteticky bral. Keď teda by sa splnila, splnil váš sen. Uh, čo sa týka tej minimálnej mzdy, je podľa vás správne, že sa stále zvyšuje a že je na Slovensku uh, rovnaka na celom území?
1: Áno, áno. Ja si myslím, že to je to úplne správne. Ja si ešte dokonca myslím, že sa zvyšuje pomalým tempom. A uh, v Slovensku, ktoré má podobnú štruktúru ekonomiky, majú rovnakú produktivitu práce ako my majú takmer také isté HDP ako my, je tam pár percent rozdiel majú cez 800 eur minimálnu mzdu majú tam dvojnásobnú priemernú mzdu jednoducho tam to funguje, nič sa nedeje vidíte, že minimálna mzda sa zaviedla v Nemecku, nič sa nestalo majú tam historicky za posledných 25 rokov najnižšiu nezamestnanosť Stále sa zvyšujem, teraz sa zvýšila minimálna mzda aj v Čechách tam majú najnižšiu nezamestnosť v celej únii a je dobré, že sa tá minimálna mzda zvyšuje, pretože my musíme stanoviť nejakú minimálnu hodnotu práce. Jednoducho, keď človek pracuje 40 hodín týždenne pre nejakého zamestnávateľa, tak potrebuje si niečo zarobiť. Nejakú minimálnu hodnotu jeho práca má, to jedno, či je kvalifikovaná alebo nekvalifikovaná, proste, alebo to jedno, či je jednočne nekvalifikovaná, má nejakú minimálnu hodnotu a zároveň platí, že keď zvyšujeme tú minimálnu mzdu, tak zároveň zvyšujeme aj ten kúpi schopný dopyt toho obyvateľstva a zase si tí ľudia môžu toho viac dovoliť kúpiť a míňať. A tí ľudia s malými mzdami minú všetky tie peniaze z potreby, tí si neodkladajú nič na nejaké účty, ani to neminiajú v zahraničí na dovolenkách, to dávajú naspäť do ekonomiky.
0: Dobre. Ktorí zamestnávateľia by si mohli, ak, 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 tak povediac, najviac dovoliť zvýšiť mzdu svojim zamestnancom?
1: To je dobrá otázka. A... Presne v takom sme stave, že nie každý si môže dovoliť tú mzdu zvýšiť. My napríklad, ak tlačíme na to zvyšovanie tých miest celkovo a provokujeme tú debatu v blogoch alebo na Facebooku, tak nám sa ozývajú takí tí mali slovenskí podnikateľičkovia, ktorí nám nadávajú, že proste však si vyskúšajte to podnikanie, aké to je ľahké, dávajte si mzdy, aké chcete. Alebo ste živnostníci, alebo aj zamestnajte samých seba, vyplácajte si, akú chcete mzdu, ale to alebo Tá debata není o nich, ja ani nerozumiem, prečo sa títo ľudia ozývajú. Tá debata je hlavne o veľkých korporáciách, ktoré sú extrémne profitabilné, majú obrovské zisky a jednoducho nie je dôvod, aby tým zamestnancom platili mzdy, ktoré im platia. Čiže my to klopko tých nízkych miest musíme odmotať odtiaľ, kde na tie mzdy je, aby sme vytvorili takú nejakú veľkú armádu, alebo ľudí, ktorí tie mzdy majú vysoké a ja strednú, triedu. strednú triedu, aby tá chodila a zase pomáhala iným podnikateľom aj tým malým slovenským rásť a nosila im tie mzdy za tých a služby. A keď ste sa teda pýtali, že kde to je, tak je to, je to v priemysle, je to v bankovníctve, poisťovníctve a v, týchto, v, takýchto, v takýchto sektoroch. Tam, tam je veľký priestor na zvyšovanie miest.
0: Keby sme ju teda zvýšili nejako násobne, alebo o, o väčšie, väčšie percento, hrozí nám to, že odídu, tieto veľké ťahunie našej ekonomiky, ako sú automobilky, možno nejaké IT firmy a tak ďalej? To je,
1: je ineč veľmi dobrá otázka tiež, že, že my sme došli do stavu na Slovensku, že my sa tu Už nás ani nestrašia veľakrát tie firmy, že odídu, keď sa zvyšia mzdy, už my sa tu navzájom strašíme, že nepýtajte tie mzdy, lebo čo keď sa o nás bali a odíde. Je pravda, že niektoré sa pokusia a odídu, najmä, najmä v takúto vlastnosť majú najmä korejskej firmy. Korejskí zamestnávateľia, tie výslovene, poviem to obrazne, majú pred sebou Excel, tam majú nejaké číselka a držia ruku na nejakom červenom tláčitku, kde keď to preskočí nejakú sumu, ťuk, balíme sa, odchádzame. To je presne ich natúra. Tí sú takí. Ale potom sú tu iné firmy, napríklad Volkswagen. To neexistuje, že by sa Volkswagen po tých 20 rokoch, čo tu je, zbalil a odišiel, potom, čo tam všetko nainvestoval, má tú, tú pracovníkov, ktorí sa vyznajú, celú infraštruktúru vybudovanú, kvalifikovanú pracovnú silu. To je proste, veď nikto nechce, aby sa tu zarábalo tak, ako v Nemecku alebo vo Francúzsku, ale aby sa zarábalo viac. No ale... Stále by tie mzdy boli nižšie, ale boli by aspoň dostatočné na taký nejaký normálny život. Čiže len, len teda odpoveď že, že či odídu. My vieme, že niektorí sa tým vyhrážajú. To, že sa tým vyhrážajú, neznamená, že odídu. To len vieme, že sa tým vyhrážajú. To môže byť veľmi pokojne viednavať je to, taktika. Vždy je to risk, ale tak neriskujme, strážme sa a proste sa s malými mzdami. Ja hovorím, že určite sa nájdu nejaké firmy, čo odídu a ja hovorím, kľudne nech idú. Nech idú. Proste nepotrebujeme tu zamestnávateľov, ktorí si budujú podnikanie na, na tom, že svojich pracovníkov vyplácajú tak, že ledva vyžijú každý mesiac. Hej. Proste tý perspektíva tých zamestnancov je upracovať sa jednoducho do mizerného dôchodku. To, to tu nepotrebujeme. Nech sa ten trh vyčistí, nech kvôli vyšším zdám niektorí odídu, zase iní prídu, alebo iní tu ostanú, alebo nejaké... Ten trh proste vyplní tie, tie medzery. A teraz sme v koniunktúre, že to toho sa nebojím.
0: Ale vlastne vo vašej prezentácii bolo, bolo napísané, že ak sa nemýlim, Volkswagen vypláca zamestnancom 38% z toho, čo čo nejakým spôsobom vyprodukujú. Tá korejská firma Kia, tam je to len 12%. Čiže vy by ste ako keby, keď to poviem hypoteticky, hej, ako sa tu hypoteticky bavíme, tá Korea by odišla, ktorá dáva menej a ten Volkswagen už ako keby nemá až taký priestor na to, tam tú mzdu zvyšovať.
1: Prečo nemá? ten priestor na tom zdozvyšovať. Veď on stále za rabarom, ako jeho neovplyvní mm-hmm. to, či Korea odíde, alebo neodíde. Mm-hmm. Ale ja, Volkswagen... že už to je na
0: nejakom percente, že už to je na nejakom oveľa vyššom percente. Je,
1: áno, je, je, akože to percente, ale stále je. Volkswagen z týchto našich troch automobiliek platí najlepšie. A stále je to málo. Proste to si musíme uvedomiť. My sa nemôžeme uspokojiť s tým, že si povieme, že však, ale Volkswagen platí najlepšie. Áno, z tých troch, ktorí Peugeot a Kia veľmi odliezajú tú látku, takže ten Volkswagen vyzerá super, aj akože platí najlepšie, ale stále má tam tú rezervu. Hej. Či by sa Kialen tak zbalila a odišla, jako, my sa tým naozaj, že my tu na tom filozofujeme, však poďme sa spýtať nejakého, oni majú rôznych aj ekonomických poradcov tu na Slovensku alebo právnych poradcov, ktorí robia consulting a poradenstvo, to sú ľudia z veľkej štvorky, no tak zavolajme si takých ľudí na rozhovor a poďme sa ich spýtať, ako naozaj rozmýšľajú tí investory lebo to proste, môžeme sa tu tým, my tým, o tom dohadovať. Ja vám môžem tvrdiť, že niektorí odídu, niektorí neodídu, u niektorých je to viednávacia taktika, ale proste ako my musíme riskovať a snažiť sa tým zdy, o tie vyššie mzdy a my vidíme, že tam ten veľký vankúš, ten priestor je, čiže my nechceme 4000 eurové platy a 5000 eurové platy, že kiacký zamestnanci v Koreji, oni majú, tí robotníci, 4000 eurové platy a nikto ich nechce tu mať. Ale preboha, Boha, aby niekto zrval 800 eur hrubom, alebo 900 proste. To to, kde sme vo firme, ktorá má 100 miliónové zisky. Takže. Takže ste skôr lavicovo
0: orientovaný človek, ak by som to tak povedal. Viete, čo
1: ono to tak možno vyznieva. A možno, keď mi tu nálepku niekto dáva, OK, tak som vlastý. Ja sa pýtam vás. Možno ja si ja povedať, neviem. Čo Dobre, ja, ja, to, ja, ja to mám zadefinované inak. Ja si myslím, že zamestnanec a podnikateľ, alebo zamestnanec a zamestnávateľ, lebo aj štát je zamestnávateľ, nielen podnikateľ zamestnával ale aj štát, oni majú fungovať v nejakej symbióze. Proste nie je jeden na úkor druhého. Nemôžu sa postaviť zamestnanci a vydierať svojho zamestnávateľa proste absolútnymi prepálenými požiadavkami. To neexistuje. He, že, že, ob, že aj tí zamestnanci musia mať nejaký pochop preto, že v akej situácii sa celý ten podnik nachádza. Čiže nesmú fungovať ani zamestnanci na úkor zamestnávateľa, ale ani zamestnávateľ nesmie fungovať na úkor zamestnancov. Je to naozaj symbiotický vzťah. Jeden bez druhého by ne, neexistovali neprodukovali, ten podnik by bez tých zamestnancov nezarábal, tí zamestnanci by bez toho podniku nemali prácu. A o ta, o, odchádzate úplne od toho. Čiže dnesky. čo som, ja neviem čo som, lebo je to také, že, že lebo lavicové to mi príde také, že to je akoby o tom, že, že iba, 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 iba tá práca, iba tí zamestnanci majú právo na všetko a firmy sú zlé a to mi príde, že to je taký lavicový postoj, ale si nemyslím, mm-hmm. že firmy sú zlé a poďme robiť triedny boj, ale poďme nájsť tú symbiózu, tú rovnováhu a keď zbadáme, že sa to niekde z tej rovnováhy vychyluje. Napríklad, že, že zamestnanci majú veľmi zlé pracovné prostredie a že majú veľmi nízke mzdy a to všetko je v prospech zamestnávateľa, no tak poďme to vyrovnať pre Boha, že poďme to dostať do nejakej rovnováhy. A keď to je lavicové, tak dobre, tak som lavicový.
0: V rámci skúseností, ktoré ste nadobudli vo vašom občanskom združení, aký je najlepší spôsob bojo, boja, keď to tak poviem, o tieto vyššie mzdy? Čo najviac pomáha?
1: My na to ideme v dvoch rovinách. Jedna vec je, že, že, že chceli sme dostať túto tému medzi politikou do verejnej debaty, aby sa o tom začalo hovoriť vôbec. Toto mi
0: tam nesedí. No. Myslíte si, že táto téma predtým nebola?
1: No, určite nebola. Okay. Akože, pozrite si nejaké relácie, treba diskusné, politické, pred februárom 2017. Keď sa ešte v marci alebo februári spomenula mzda, Prišiel s tým prvý krajňak do televízie a spomínal to VSTV, Strižincovi niečo o mzdách a Strižinec to odbil iba tým, že ale mzdy vedie medzi zamestnancov, zamestnancov, to, o tom sa nebavme. Jasné, ja som to potom... myslel
0: skôr v tom hľadisku, že, že vždy, vždy sme vedeli, že na Slovensku sú tie mzdy nízke. Vy to myslíte skôr tak, teda, že medzi tými politikmi, hej, že bal sa to niekto vysloviť,
1: bál sa navrhovať riešenia. A viete čo? Oni to nepovažovali podľa mňa za problém. Aha. My sme si jednoducho, ja som si povedal, že musíme to riešiť v dvoch rovinách. Prvá vec je, že dostať to do verejného priestoru, aby sa proste na ľudí a na spoločnosť jednoducho taká, taká záplava stále tej témy, proste, aby, na, aby, aby, aby tam bola tá záplava tej témy z tých obrazovek, aby politici o tom hovorili, aby, aby novinári o tom hovorili, aby sa proste stále o tom hovorilo. To som chcel dosiahnuť kvôli tomu, pretože tam je tá druhá rovina, že my musíme inšpirovať zamestnancov, že naozaj, že si... Že, že si musia uvedomiť, naozaj na musia nadobúdiť nejaké také vnútorné rozhorčenie, že naozaj nie je v poriadku, koľko zarábame, naozaj tým zdy máme malé a musíme s tým niečo robiť, lebo s tým musia niečo robiť zamestnanci. A nevieme to inak urobiť, než tým, že, že média budú tú spoločnosť a tých ľudí neustále to, tý, touto témou atakovať. Čiže preto sme to chceli dostať do verejného priestoru. My sme prišli so štatistikami, ktoré... Nemáme na ne patent, oni sú na Eurostate, ale nikto ich nikdy nedal nejak dokopy. My sme s tým prišli, všetky naše štatistiky už používajú všetky politické strany. A prvý, prvý seminár som mal u Mira Bebláveho v parlamente, kde boli niektorí politici z niektorých strán ich tá téma oslovila. Dokonca sa so mnou stretli, že sa chcú tomu začať venovať, že čo by som im k tomu poradil. Nebudem ich teda menovať, ale venujú sa tomu všetci. A jednoducho všetky strany sa postupne začali predbiehať v tom, že kto príde s lepším návrhom pre mzdy a zistili, že je to téma a že je to téma nároky dopredu. Že to není, že teraz sa to odbije nejakými príplatkami a vybavené, je to nároky dopredu. Považujem za najväčší úspech. A druhá vec je, že musíme naučiť zamestnancov, že sa musia začať odborovo organizovať, kolektívne vyjednávať a že jednoducho musia si uvedomiť svoju hodnotu.
0: Čiže to sú tie dve veci, o ktorých ste hovorili, že na týchto dvoch frontách sa... To treba boj- vybojovať. Dobre. Hej. Takže to s tými politikmi chápem, to ste vysvetlili. Ako určite zamestnancov zabojovať o vyššiu mzdu?
1: No, to už je... To je, to je, to je, to je už to ťažšie. A, to som si vlastne uvedomil týždňov dozadu, že vlastne dostať tú tému do, verej, do verejnej debaty bolo ľahšie. Trvalo to 2 roky od spustenia facebookovej stránky po február-márec 2017. Ale toto je akože... To je, to je brutálne. Jednoducho, tí zamestnanci sú letargickí, sú pasívni... A, a ešte sa deje aj také, že keď sú v nejakom, v nejakom podniku odbory založené, tak tam je napríklad organizací 10%, poviem príklad. Hej. A všetko, čo tie odbory vyjednajú, oni vyjednajú za celú firmu. A za, cel, za všetkých zamestnancov. A tí zamestnanci, aby boli v odboroch, tak si platia 1% z čisté mzdy ako členské. No a tých 90% si veľakrát povie, že na čo si budem platiť však... Však aj tak to vyjednajú, alebo jednoducho oni nechápu, že čím ich je viac a čím viac sú spojení, tým má silnejšiu vyjednáciu pozíciu ten odborár a potom ešte tomu zamestnávateľovi. Že zatiaľ to robíme tak, aby som odpovedal, je, že zatiaľ to robíme online, jednoducho neustále proste spomíname na tom Facebooku, banérmi a postami, jednoducho provokujeme tých zamestnancov, aby si toto uvedomili. Ono to možno znie tak, ako že no, online na Facebooku, ale máme naozaj veľký zásah, sú to 10 tisíce jednoducho videní týždenne a to je prvá vec a teraz by sme strašne radi urobili takú vec, že chceme vydať novú brožúrku kde by sme takým pedagogickým, až detským jazykom vysvetlovali, ale pravdivým ako pravdivo a čitateľným takým zaujímavým, že ako sa odbrovo organizovať, aké sú úskalia, aké sú taktiky zamestnávateľa proste, ako sa to celé robí, ako sa vyjednáva a jednoducho niečo takéto vyrobili a potom to distribuovali organizovali diskusie a máme ešte nejaké nápady, aj že ako pomôcť odborárom vôbec v tých jednotlivých podnikoch, ale to som si ešte nechal pre seba, lebo to je v štádiu vývoja ten nápad. Čiže do tohoto sa ideme teraz nejak pustiť, ale akože to, je, to, je, to je neskutočné veľa roboty a robíme to popri zamestnaní. Takže uvidíme. Ja preto sa chcem spýtať, či
0: rozmýšľate o nejakom politickom angažmá.
1: Viete, čo v skutočnosti ani nie. Skôr uvažujem o tom, že urobiť z pracujúcej chudoby Think Tank alebo čo ako inštitút, ale skôr taký think tank, ktorý by sa naplno venoval týmto otázkam, hlbal by nad tými témami, prichádzal s nápadmi, s politikami, s, s riešeniami, ale to treba ufinancovať a popravde stojím pred otázkou, že ako sa dá takéto niečo stabilne ufinancovať. Ako to, ako to financujete teraz? No teraz to nefinancujeme nijak. Toto všetko robíme úplne zadarmo vo voľnom čase. Ja mám v podstate dve zamestnania, ja robím svoj denný it job a potom večer, keď prídem domov, tak sa venujem tomuto. Ja som v podstate v ja robím 16 hodín denne. Vlastne. Že je, to, akože je to práve s tým pred otázkou, že ako to vyriešiť, že sa to musí vykristalizovať, lebo sa to nedá tak to ťahať do nekonečna.
0: A je to niečo také, čo vás vyčerpáva, alebo vás to skôr naplňa radosťou?
1: To je aj, 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 aj proste, Vyčerpaní som permanentne. A permanentne, ale zároveň akože ma teší, že sa dejú nejaké úspechy. Keď naozaj pozerám teraz nejakú diskusiu, kde už proste nič iné nepočúvam, politickú diskusiu, len platy platy, platy, Keď sa minule pán Strižinec pýtal na STVčke pán Bugára, že vy by ste robili policajta za 550 eur v Čistého Bratislave? To sú presne otázky, ktoré majú zaznievať v médiách. To sa kedy si vôbec niekto týmto nezaoberal? toto to, to, to je výborný pocit, keď to zrazu vidím, že naozaj sa už o tom bavia a že sa to rieši a že sa proste, že spoločnosť vyvíja cel, celkovo tlak na tých politikov.
0: Čiže ak by som to mal, už som to častočne načotol predtým, ale vy teda hovoríte, že všetci to nejakým spôsobom vedeli, tie nízke mzdy, politici to nepokladali za problém, Keďže to bol, brali to ako vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom? A
1: takisto aj, ako doplním len, aj preto to nepovažili za problém. sami zarábajú dosť a nemajú tú empatiu na to, aby sa do toho vžili. Jednoducho nikto im to nepripomínal, že pozrite sa, ako tu väčšina ľudí žije. Oni to proste nebola pre nich téma.
0: O veľa vecí som sa vás pýtal v tomto rozhovore, mm-hmm. ale určite niečo, čo by ste možno našim divákom chceli odkázať. Takže nech sa páči. Dnes si porozmýšľajte, máte priestor na túto kameru. Nech sa vám páči.
1: Najradšie by som dal také nejaké heslo, že, 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 že zamestnanci pre Boha živého začnite sa spájať, začnite sa organizovať, začnite medzi sebou komunikovať, začnite si dôverovať a iba tak sa vie niečo Niečo, keď, keď ste nie roztrúsený keď ste spojení, tak sa dá niečo vybojovať toto by som najradšej povedal ako prvú vec ale ešte radšej by som povedal že úplne sebecky že práve teraz sa môžete rozhodnúť komu verenujete 2% zo svojich daní a my to robíme už naozaj 3 roky úplne zadarmo a nejaká malá finančná inekcia by sa nám hodila takže prosím vás, ak nemáte, ak nemáte vybrané nejaké onkologické deti ktorým to dajte určite radšej než nám tak prosím prispiete s tými percentami nám, ďakujem
0: Děkujeme za rozhovor.
1: Děkujeme já.